0: Vi har rett igjennom foregåren, brenner for alt dere, og vaskekaret. Hver for seg er disse elementene her veldig nøyaktig beskrevet. Jeg synes det er en spesielt vakker beskrivelse som gjelder vaskekaret. Det husker du kanskje fra forrige gang. Det er ikke oppgitt fysiske mål på. Det er renselseskaret. Det er der mennesker møter Gud i ordet, og det er en ubegrenset størrelse for renselse. En, en vakker beskrivelse, så enkelt gjort, men likevel så betydningsfull. Vi har vært igjennom og sett litt på hensikten bak disse tingene som når det gjelder brennerforaltere, offere for synd. Vi snakket litt om materialene, kobberet som er brukt, dommen som Det finner vi, og i åpningsordet her så var det sitert blant annet ifra kobberslangen som menneskene såg opp mot. Og så leser vi i pra profeten som sier at straffen låg på han for at vi skulle ha fred. Også den sykdommen som disse slangebittene gjorde mot Israels folke, disse serafenslangene og de beit i, så kunde de se på kovarslangen, och så rammer det ikke folket. Selve tabernaklet, som vi da er kommet til, når vi har kommet in her og vi har passert brennerforaltere, och vi har passert renselseskaret, så kommer vi till selve tabernaklet. Det är en byggning som är gjort av planker, og der er veldig mye å si om både mål och materialer og vekt. Og jeg gjentar meg selv litt fra de andre dagene jeg har vært her. Hvorfor har Gud latt skrive alle disse tingene. Hvorfor bruker Gud flere kapitler gjennom andre mosebok speciellt på å beskrive mål og vekt og materialer? Jo, det er det ligger verdifull information for deg og meg der, som är helt nødvendig for oss for å skape et godt bilde av livet sammen med Jesus. Når en leser om tabernaklet, når en ser hvordan dette var laget till og hele forordningen i den gamle pakt, så peker det fram imot den nye pakt. Bibelen lærer oss att det er et bilde av det som skulle komme, og det er veldig få ting jeg leser om når jeg leser Bibelen. Jeg vet ikke om det er noen hvor jeg kan si at jeg ikke finner noen relation til det som omhandler tabernaklet. Det er på en måte en av de tingene som har blitt veldig sentralt for meg i mitt eget personlige Bibelstudio, men jeg har gjerne lyst til å dele noe av det her med dere. Vi sa at eh, brennerforaltere, det var for alle, for folket. Vi sa at eh, renselseskaret, det var for prestene og for levittene for så vidt, som också var med og, og bar disse Tingene som fantes i tabernaklen når israels folket flyttet sig fra sted til sted. Men ingen kunde røre over disse tingene uten først å være rense. Og så dro vi parallellen sist søndag, hvor vi snakket om hvem er det som er prester da. Og så gikk vi igjennom og så på hva Bibelen sier at hver en troende er prest for Gud. Og skal gjøre tjeneste. Ergo blir omgången med dette renseseskaret veldig viktig. Og det er kun prestene som får lov til å ta det neste steget som da er inn i det hellige. Og inn i det aller helligste så var det da altså kun ypperste presten. Og nå er det veldig mye å si om alle disse tingene, hver for seg. Og i dag så skal vi ta for oss eh, bare noen få detaljer om tabernaklet. Den ytterste delen, det er det hellige, der gjorde prestene daglig tjeneste. To ganger om dagen så var prestene inne der og stelte med lys i lampen. Der står en syvarmet lysestake der inne. Og der ligger skuebrød, 12 stykker, et for hver av Israels damer på et skuebrøds bord. Og der er et røkofferalt der der inne, hvor de brente røkelse. Eh, hver for seg så er disse elementene minst en bibeltime, så de skal vi ikke ta for oss i dag. Det som er viktig å forstå, det er at inne i det hellige, der gjorde presten tjeneste, to ganger om dagen, om morgenen og om kveld. Det forteller oss noe om hvor ofte var det var nødvendig å være i samfunnet, for å holde lampen brennende. Hverfor skal jeg så tale disse elementene om Jesus og om samfunnet med han og med Gud. For å huse denne tjenesten som, som prestene skulle gjøre i den gamle pakt, så sa Gud at dette huset det måtte være bygd helt nøyaktig. Det var ikke sånn at Gud sa til Moses, nu må du tegne et hus. Gud han sa til Moses, vi leser i 2. Mosebok, Kapitel 26, og hvert 30, du skal reise tabernaklet på den rette måten slik som det blev visst dig på fjellet. Ett annstätt så läser vi att det ska rejsas nöyaktigt efter det bilde som blev visst dig på fjellet. Gud gav Moses ett bilde och tabernakel och förhäng runt och inne och dessa alle elementen de skulle lagas nöyaktigt efter Guds forskrift. Vi ska läsa någon vers i dag. Och det det ska handla om idag tror det alla är det nå så enkelt som de plankorna som Tabernaklet ble reist av. Selve veggene i det som er bygningen i tabernaklet. Vi får ta for oss tak og de andre tingene en annen gang, men idag dag er det plankene. <tøk> vi ble møtt här i dag i åpningsordet med disse tingene som omhandler vårt forhold til Jesus. Eh, og vi ble møtt med eh, hvordan det var i den første kristne menighet med et vers fra apostelgjeningene nummer to, og jeg tror det er vers 42, som omhandler fire elementer. Det omhandler bønnene, det omhandler fellesskapet, brødsbrytelsen, og det omhandler en ting til, apostlenes lære. Alle disse tingene skal vi komme tilbake til, Levingri, når du åpner i dag, så var det så du traff midt i kjernen av det vi har for oss her i møte i dag. Vi leser i 2. Mosebok, Kapitel 26, og vers 15-30. Plankene til tabernaklet skal du lage av akasietre. De skal reises på ende. Hver planke skal være 10 alen lang og halvannen alen bred. På hver planke skal det være to tapper med en tverrlist imellom. Slik skal du gjøre med alle plankene til tabernaklet. Og av plankene skal, som du skal lage til tabernaklet, skal du reise 20 planker på den ene siden som vender mot sør. Og 40 fotstykker av sølv skal du lage til å sette under de 20 plankene To fotstykker under hver planke til å feste begge tappene i. Like så skal du til den andre siden av tabernaklet som vender mot nord lage 20 planker. Og til den 40 fotstycker av sølv, to fotstycker under hver planke. Til baksiden av tabernaklet mot väst skal du lage seks planker. Og to planker skal du lage til tabernaklets hjørner på baksiden. De skal være dobblet nedenfra, og likeledes begge være dobblet helt opp til den første ringen. Slik skal det være med dem begge. De skal stå i hver sitt hjørne. Slik blir det åtte planker med sine fotstycker av sølv, 16 fotstycker to under hver planke. Så skal du lage tverstenger av akasietre. Fem til plankene på den ene siden av tabernaklet, og fem til plankene på den andre siden, og fem til plankene på baksiden av tabernaklet mot väst. Og den mell omste den som er mitt på plankevagggen skal gå tvrs over fra den en anden till den andre. Plankene skal du kle med guld O ringgene på dem som tvrstägene skal stickas in i skal du la av guld. Tverrstengene skal du också kle med guld. Du skal rejse tabernaklet på den rette måten slik som det blev vis dig på fjlle. No, här var det mange detaljer om et byggverk om noen planker och om noen stänger. Och vi ska ta titt till och se lite grann på disse och vad det betyr for dig och mig. Det är bygger, det är tabanakle. Väggarna runt är alltså lagd av treplanker. Och de är lagd av ett träslag som heter akacia. Acacia arabica, om jag inte tar fel, och det är ett träslag som växte i örken. Det har rötter djupt djupt nere sånn at tre er mye større det som det ser ut til, for i ørken er det tørt. Men det vokser der opp mitt i det tørre. Hver planke var ti alen høy, rundt regner fem meter, og 1 og en halv alen brei, ca. 75 cm. Og det totalt 48 slike planker. Jeg skal ikke gå dypt in i alle tallene her i dag, for da blir vi ikke ferdig. Akasier, som sagt, det vokser i ørken, og det vokser altså mitt der i det tørre, og selve dette treet, slik som det vokser der i ørken, det er et bilde på Jesus, og det er også et bilde på deg og meg. Når det gjelder bilde på Jesus, så leser vi fra Jesaja 53, vers 2. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som fra en rot i tørr jord. Og da ser vi akasietreet, det vokser der i ørken, i det tørre. Dette, denne, dette treslaget, det er på en måte det menneskelige elementet, eller det menneskelige innslaget som brukes som byggematerialet i det som skal være Guds tempel. Og da lurer på, har du reflektert over det? Hvordan kan noe menneskelig være brukt til det som skal være i Guds tempel? Jo, det som skal være av menneskelig element, og som Gud skal kunne bruke, det må han først gjøre noe med. Vi leste om et materiale som hette gull. Dette materialet som har helt ifrån begynnelsen av vart et ett slikt metall som människorna verkligen higet efter. Gud hade det förutsett och han hade också sørga for. Alltså Gud visste om han förutsåg behovet för detta material, men han hade också sørga for att Israels folke hade detta material där i ørken hvor det finnes ingen ressurser, men Gud hade tenkt på det, lenge lenge før de begynte på vandringen. Vi skal lese først hva som skjedde når Israels folke gikk ut av Egypt. Vi leser fra 2. Mosebok, Kapitel 12, og versene 35-36. Israels barn gjorde som Moses hadde sagt, og de ba egypterne om smykke av sølv og guld og om klær. Og Herren ga folket godville hos egypterne, så de gjerne ga dem det de ba om. Det var det bytte de tog av egypterne. Så Israels folke hadde med seg tilgjengelig Guld og sølv, blant flere ting, som de fikk med seg i store mengder fra Egyptene når de vandret ut, etter at Egyptene var utsatt for de ti plagene. Men det at de gjorde dette, det at de fikk med seg dette guldet og sølvet ut av Egypt, det var ikke noe som bare Gud gjorde der og da. Gud hadde profetert om at det skulle skje cirka 650 år tidligere, altså lenge før Israels folke var kom till Egypt og ble i fangenskapet, så talte Gud til Abraham. Og vi leser 1. Mosebok 15, vers 13-14. Og han sa til Abraham, «Du skal vite for visst at din ett skal bo som fremmede i ett land som ikke er deres. De skal trelle for folket der, og de vil bli undertryckt og plaget i 400 år. Men jeg vil också dømme det folket som de skal trelle for.» Og deretter skal de dra ut med mye gods. Det talte Gud til Abraham 650 år, cirka det, før dette skjedde. Og så läste vi da om hvordan det var når Israels folke gikk ut, at dette gikk i oppfyllelse. Så når de nå står i ørkenen, og Gud ber dem å lage dette tabernaklet, så har de de materialene som de trenger. For Gud han forutså det, men Gud sørger også for at de hade det. Guld, når vi leser om det i Bibelen, så taler det om himmel. Det taler om Guds herlighet. Det er det edeleste metall vi kjenner. Og vi leser i 2. Mosebok 26, vers 29, når Gud beskrev plankene til Moses. Plankene skal du kle med guld. <tøk> Disse plankene, de taler om Jesus, men de taler også om deg og mig. Men når, vi, når, vi, når det taler om Jesus, så taler det om to ting. Vi sa tresorten som var akasietre, som skjøt opp der i ørken i det tørre. Dette treslaget det er den menneskelige biten. Det vokste opp av jorden. Jesus, han var sant menneske og sant Gud. Han var ikledd, Guds herlighet, gulle, og innvendig så var det tre. Jesus, sant menneske og sant Gud. Vi finner Jesus igjen i alle elementene som vi leser om i Tabernakle. Men det forteller också om oss. Det skal vi komme litt tilbake igjen til. Men en kristen ligner det sånn, på en sån planke. Han er et menneske på jorda, man i troen på Jesus, så er han ikledd gullet. Og for å kunne være i Guds nærhet, som helligdommen var, så kan ikke noen menneskelig stå seg. Derfor så trenger vi å være ikledd Guds herlighet. Vi må være ikledd hellighet og det er gullet, og det er det som er i nærheten av Gud. Vi leser i 1. korinther Kapitel 1, vers 30, for det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Han som for oss er blitt visdom fra Gud, i rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Dette er det Jesus ikler deg med, du som har sagt ja til han i ditt hjerte, slik at du kan få være med i denne helligdommen om vara med i detta byggverke och det ska vi också komma lite tillbaks till. I Bibeln så är det många städer där vi läser om människor som blir överklädd. Just du läser om den förtapte söndern eller den bortkomne söndern när han kom tillbaka igen till fars huset. Vad är det som sker då? Jo då ropar faren på tjänarna sina, finn en ny klädning till honom. Han blir överklädd på nytt. Han kom tillbaka igen. I Jesaja 61 vers 10 där läser vi: Jag vill glädje mig i Herren Min skjel skal fryde sig i min Gud, for han har kledd mig i frelsens drakt. I rettferdighetskappe har han svøpt mig. Hvem er det som klær, og hvem er det som blir kledd? Det er Gud som klær, og det er mennesket. Du og jeg som tror på han som blir ikledd. Du, de plankene som var dekket med gull, de dannet disse veggene i tabernaklet. Og de stod tett ved siden av hverandre, leste vi, og de dannet Guds bolig. Og Gud han sa at dette tabernaklet skulle de reise, fordi han ville bo iblant menneskene. Han ville bo midt iblant de der under ørkenvandringen. Vi leser i fra Efesabrevet kapittel 2, og så leser vi versene 21-22. I ham blir hele bygningen født sammen, och vuxer till ett heligt tempel i Herren. I ham blir också dere sammen med de andre, bygge upp till en Guds boning i onden. Är det någon sammanhang mellan dessa tingena så vi läser här. Om dessa plankorna i tabernaklet, och det vi läser om här. Du, disse plankorna som står i tabernaklet, de har förbindelse till kvar andra. Vi läser om 48 planker, 20 på kvar av av långsidorna og vi leste om seks planker i bakveggen, og så den østre, den som er mot øst, alle portene som du leser om, de mot øst. Og der er det bare to sånne hjørneplanker. Så 48 planker, vi leste om lengden, og vi leste om bredden, og alle sammen hadde dette felles at det skulle stå på høykant. Så de står ved siden av hverandre, og så leste vi litt om hvordan disse plankene skulle være festet til hverandre. Vi leser andre mosebok igjen, 26 og versene 26-29. Så skal du lage tverrstenger av akasietre. Fem til plankene på den ene siden av tabernaklet, och fem til plankene på den andre siden, og fem til plankene på baksiden av tabernaklet mot vest. Altså de tre plankeveggene, begge langsiden og baksiden, som er fødde sammen, som er tette vegger, mens den østre enden den er åpen, der er det et forheng inn. Disse tre veggene, de er altså knyttet sammen med fem tverrstenger som binder sammen disse plankene, og de må vi se på. nærmere på. Vi leser litt grann til. Og den mellomste tverrstangen, den som er mitt på plankeveggen, skal gå tvers over fra den ene enden till den andre. Plankene skal du klä med gull, och ringene på dem som tverrstengene skal stikkes in i, skal du laga av gull. Tverrstengene skal du också kle med gull. Der har fire rader, med gullringer på utsiden av hver vegg. Hver planke har fire gullringer som hänger på utsiden. Og gjennom disse fire gullringene, når plankene står ved siden av hverandre, så stikkes det en sånn lang stang av akasietre. Og når den stikkes gjennom disse ringene langs etter veggen, så bindes disse plankene sammen, slik sånn at de blir stående som en vegg. Hvis du ser for deg i vanlig tønner, sånn som det var før i gamle dager, så blir disse stavene, tønner består av mange sånne staver, så blir de trykket sammen, og så er det, sånt, så er det sånne tønneband på utsida som på en måte holder sammen tønner, så sånn at disse stavene ikke faller fra hverandre. Akkurat på samme måte, så er det altså fire sånne stenger som er stukket på langs på veggene, gjennom guldringer, for å holde disse plankene i sammen. Du ser det kanskje for deg. I den første menighet, de ordene som Liv Ingeri åpner med, så er det fire elementer som håller menigheten i sammen. De holdt, vi leser vers 42 i Apostelgjeningen 2, de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, ved samfunnet, ved brødsbrytelsen, og ved bønnene. Fire viktige, livsviktige elementer for at menigheten skulle bestå, holde sammen. Hver for seg, så er disse fire elementene, akkurat slik som de fire stengene av akasietre, som var tredd gjennom gullringene, de er synlige ifra utsiden. En kunne se at de holdt fast ved apostlenes gjerninger, altså en kunne betrakte det, det ja, er apostlenes læreunnskyld. En kunne se at de var trofaste i samfunnet, ved at de kom sammen, det var synlig. De hadde brødsbrytelse imellom sig, en kunne se det, og de holdt fast ved bøndene. Akkurat slik som menneskene kan få se at vi har bøndemøte her i arken. Alle disse tingene, disse fire elementene, de var synlige ifra utsiden. Men i tillegg så leser vi i disse plankene her i tabernaklet om en femte tverrbjelke, en sånn stång, som ingen kunne se ifra utsiden. Og den går tvers igjennom Mitt i planken, du har disse fire stengene på utsiden, men mitt inne i plankene, så er det et hål, hvor det stikkes en stang igjennom, inni alle plankene, på langs på veggen, for at disse plankene skal holde sig sammen. Gud, han gjør ingenting tilfellig, når han beskriver hvordan ting skal være. Du, dette her, det, denne, denne stangen inni her, det blir på en måte en slags indre anliggende, som håller denne veggen i sammen. Denne veggen, disse veggene som utgjør Guds hus, utgjør Guds sted hvor han møter menneskene hvor han vil bo. Bibelen gir oss dette bilde om denne usynlige stangen i ditt og mitt liv som hører Jesus til, når vi kommer sammen som menighet. Kolosserne 3, 14. Men over allt dette, ikler dere kjærligheten som er fullkommenhetens sambond. Du, det er noe som kommer til uttryck i det yttre, men som må finnes i det indre. Og det er den femte stangen som er med å knytte veggen i sammen. Denne stangen som er tredd igjennom plankene inni, som er helt viktig for at de skal stå nøyaktig på linje. Og så har du dessa andre fire stengene på utsida som håller retningen på det. Så nøyaktig gjorde Gud det for at du og jeg skal ha noen bilder om hvordan han har tenkt forordningen i menighetslivet i dag. Disse plankene de står i ørkensan. Israels folke, de vandrer jo, som du kjenner til, gjennom ørkenen i 40 år. Og på den ørkenvandringen, hver gang de brøt opp, så pakket de sammen tabernaklet, og de bar disse materialene til det neste stedet de kom frem, som Gud visste det og der ble tabernaklet satt opp igjen. Og det var jo ørken og sand. Så tabernaklet det er jo plassert i sand i ørken. Men for at dette skal stå støtt, så har det Gud beskrevet til Moses, det leste vi om, at hver sånn planke skal stå på to sånne fotstykker av sølv. De plankene skal ikke bare sige ned i sand, de skal stå på fotstykker av sølv. Det er 20 planker til hver langvegg, sa vi. Det er 6 planker til bakveggen, og så er det to sånne hjørneplanker mot åpningen mot øst. Så 48 planker og to fotstykker til hvert, for deg som er god i matematik, så blir det 96 fotstykker av sølv. Jeg skal ikke gå in i regnestykkene her og se på hvor mye sølv det er, men jeg kan si til deg at her er flere tusen kilo. Hvor kom alt det sølvet fra? Vi sa at de tog det med seg ut fra Egypten, men kommer var hensikten med at Gud ba om dette sølvet fra folket? Nå skal du høre her. Vi skal lese i 2. Mosebok, kapittel 30, vers 12-13. Gud taler med Moses, og så sier han, Når du holder mantal over Israels barn, da skal alle de som kommer med i mantalet gi Herren løsepenger for sitt liv når de telles, så det ikke skal komme noen ulykke over dem, fordi de telles. Dette skal hver gi som kommer med i mantalet en halv sekel etter helligdommens vekt. Sekle er 20 gerer. Denne halve sekel er en gave til Herren. Dette sølget som vi snakker om her, denne pengen som folk gir, den skal brukes til tabernaklet. De betaler dette sølget til Moses. Og Gud hadde sagt at dette var en løsepenge for deres liv. Vi leser videre i vers 16 i 2. Mosebok 30. Du skal ta emot løsepengene av Israels barn og bruke dem til arbeidet ved sammenkomstens felt, så det kan være til å minne om Israels barn for Herrens åsyn til løsepenge for deres liv. Sølv, når du leser om sølv i Bibelen, så leser du om sølv brukt som løsepenge. Sølv det blir brukt til å betale for, hvis den skulle betale, nær sagt, kausjon for noen som skulle komme ut av fengsel. Abraham han kjøpte en mark, leser vi, for 40 sølvpenger. Josef, han ble solgt av brødrene sine for 20 sølvstykker. Judas, han solgte Jesus for 30 sølvpenger. Vi ser hele tiden denne handelen som foregår med sølv. Du tabernakler sin hensikt til at Gud lot reise den dette byggverket iblant menneskene. Det var for at det skulle være et møtested, et sted hvor Prestene kunne komme in og tjene Herren. Et sted hvor det kunne bli gjort offer for synd. Et sted Gud kunne bo iblant menneskene. Dette er møtestedet, tabernaklet. Men det er också soningsstede. Du tabernaklet og hver enkel planke, det hviler på disse fotstykkene i sølv. Det hviler på en forløsningspris som var betalt. Og nå begynner du å ane retningen av hvor vi skal henne. Hele tabernaklet, hele hensikten med tabernaklet, det at Gud kunde bo bland menneskene, det att det kunde bli gjort soning for synd, det er på en løsepenge. Peiker det kanske mot den nye pakt? Løsepengen for att du og jeg kan ha fellesskap med Gud. Løsepengen for at soning blir gjort. Alt dette det fundamentert på sølv, det er fundamentert på løsepengen, som Jesus gav i det han gav sitt liv for deg og mig. Du, Guds hus, det er ikke en byggning. Det er hans menighet på jord. Og tabernaklet og de plankene vi har lært om litt i dag, det er bilder på selve reisverket i dette huset. Hver planke har en historie. Hvis vi skal se på oss selv som mennesker, så vil vi finne i disse plankene her vår, vår historie for å kunne komme in i Guds samfunn. En dag så ble forbindelsen til denne verden, den måtte kuttes av. Det skjer tre treet blir hogget ned. Så må planken tilpasses til de målene for at Gud skal kunne bruke den i sitt byggverk. Deretter så må den bli ikledd guld for at han skal kunne stå seg i møte med Gud. Og til sist, så blir han innfester i nådens fundament, som er sølvet under. Og legg merke til at når dette tabernaklet står, så står det på sølvet, som holder det adskilt fra denne verden. Hver av disse sølvloddene som står der, holder tabernakletes hellighet adskilt fra denne verden. Det sølvet som er bindingen mellom de to, det er Jesus det fem faktorer, sa vi, som holder dette byggverket i sammen. Det apostlenes lære leste vi om. Vi leste om samfunnet, altså det å komme sammen. Det å dele Guds ord og være i fellesskap som kristne brødre og søstre. Brødsbrytelsen, eller nattverden slik vi kjenner den, gjør dette så ofte dere kommer sammen. Til minne om mig sa Jesus. Ved bønnene, det å samles og be og ikke minst kjærlighetens fullkomne samboen, som vi leste om i Kolossabrevet 3, 14. Disse fem elementene, de må være på plass for at Guds menighet skal fungere. Og du og jeg, vi trenger å ta dette inn over oss i våre personlige liv, kristne liv. At vi må holde fast ved lære. At vi må være trofaste i samfunnet med de hellige. At vi har del i brødsbrytelsen, minne om Jesus for ofte dere gjør dette for å skynde hans død inntil han kommer. Det vi om brødsbrytelsen. Å være trofast i bønnene og samles i kjærlighet. Og kjærlighet, den vet du, den er en åndens frukt. Ondens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, og så videre. Dette er Guds verk. Det er Guds verk i deg og meg. Disse plankene, de er bilder på oss som byggesteiner, som elementer i det som skal være Guds bolig på jorda i dag. Og vi får bare være det i nåde, i kledd hans hellighet. Herre Jesus, må du hjelpe oss å gjøre klart for oss disse bildene og hva alt dette betyr. Det er vanskelig her å, å forstå alle disse tingene, men jeg ber Jesus om at du må hjelpe oss så vi kan få grunnene på de ordene du har latt skrive i fordomstid. Og forstå her at det er viktig for oss. Takk herre for det du gjorde for oss. Takk, Herre, for at du, du skapte forbindelse, Herre, slik at vi kan få være innfeste i deg, Herre, og få vite at vi er en del av den Guds bolig. At vi ska få vite at vi har plass i himlen, Ja, du har sagt i ditt ord, Herre, at de tror på deg, så vi satt i himlen sammen med dig. Herre, hjelp oss å være innfeste og bli stående, Herre Jesus, i disse fotstykkene, i nåden, Herre. Der står vi trygt, Herre Jesus, slik at ikke denne verdens stormer ska komme og rive oss ned, Herre. Men vi er i deg come